0: 当危机来临的时候，说不定就是另外一个转机。或许各位曾经知道，当别人贪婪的时候，就是你要准备小心的时候。你小心的时候，你就要贪婪。我觉得在疫情这段时间对我的影响，当然就是课程或许会产生一些不方便，或者很多线上的课程就如雨后春笋般出来。但我们面对疫情的状况，其实人生的情景也是一样，有很多未知的东西。所以我觉得疫情对我来讲所产生的影响，可能就是让我去思考，当危机变成转机的时候，或者是你把转。危机视为危机，其实你都要特别小心。遇到人生的每一个关卡，今天的两位来宾主要跟各位提到，在保险这个行业或者健身这个行业，他们如何面对疫情的挑战，依然能够有非常亮丽的成绩。今天这期节目非常精彩，两位来宾马上来喽。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听，每个礼拜五晚上七点到八点 ，FM 九六点七华语广播电台。极限同乡会节目，我是主持人谢文宪宪哥。这个节目在每个礼拜五的晚上七点首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 podcast 平台上面同时都会有播出像，像三岸、KKbox、Spotify 跟 Google Podcast 平台都会播出。各位只要锁定极限同乡会，每个月的第一个礼拜五是由我主持，第三个礼拜五是我跟 a Manda 刘幼彤一起，第二周跟第四周就交给他啦。今天是我八月份啊第一集的节目，邀请到两位非常特别的来宾。来到我们的节目现场来聊聊疫情这个当下，其实现在走到这个时候为止，我相信你不习惯也要习惯了。如果你再不习惯，你的工作大概没有病死，大概通通都饿死。他们这两位呢，不但没有饿死，我看成绩也反而非常好。首先，我们邀请到的是来自寿险这个行业的淑珍 Grace，
1: 听众朋友大家好，我是淑珍，大部分的朋友都叫我 Grace， 我来自中国人寿，但是先跟大家说一下，中国人寿虽然它叫中国，但它是台湾的，很多人都会误以为它是。大陆的，所以不要误会他、啊，他是台湾的。
0: <笑>好，接下来是查德，是这个健身行业的教练的老师，我们请查德跟听众朋友们打声招呼。Hi， 大家好，我是查德，你们可以
2: 叫我台北吴奇隆。但现在比较老了，比较像是中年大叔版的肯德基爷爷，或者是蜡
0: 笔小新。好，查德他最近写了一本书，非常有意思啊、哦，《最强健身教练养成圣经》，就是这本书应该是给健身教练看。为什么想要出这本书呢？是因为在二零一七年的时候，当时我有机会去
2: 澳洲去一个叫 f h l l i x 的提升能大会。那这是那个大会上，我有很多的冲击，就是那次我真的发现，原来教健身教练如何去生存，或者是生涯规划也是一门事业。嗯，那是我就觉得，哇，这个是我未来想要做的事情。但是台湾当时没有这样的环境，所以我就决定，如果有机会的话，一定要出一本书，是专门针对健身教练的
0: 生涯规划。嗯，因为我看你的书才知道，健身教练了不起，台湾大概最多一万人吧。对对对,對，如果是不含直销类的话，大概是一万人哦，最多一万人。因为这本书我看完了，我觉得非常有意思。像比如说行情，嗯，什么八百的、一千二的、一千八的、三千的，如果神等级就是一小时<笑>超过三千以上的嘛，哈。对。那这个行业，如果我在猜，像疫情肯定是影响很惨，因为健身房都不太能去啊。嗯。那可不可以请你谈一下，在这个行业当中，尤其是疫情这个阶段，它难道不会淘汰掉一些人吗？或者他们怎么生存呢？我觉
2: 得在疫情时代就是一个很明显的太弱出强，就是强的也走了，弱的也走，了。因为这样子吗？对对，对，因为很多做的不好的跟做的好的，因为疫情就整个被影响很大。嗯，像我有些教练，原本他一个月一些教练朋友每个月可能十几万，但因为疫情的时候，那时候根本没有客人，嗯，然后他们就可能跑去做 Uber E 啊、富邦达、啊，简称 Uber c h i n e 就是外送兼教学。嗯，然后他们后来有些就。比较有些教练，他还是需要销售嘛，就是销售好的是跑去做，就现跟的老本行就是不动产行业啊，哦、或者跑去做
0: 保险业啊，嗯嗯、对吧、啊？就是很多都转行了，嗯，就所以我觉得影响是非常非常的大的。嗯，好，待会下一段我们再请查的聊一聊，因为这个行业我在猜想影响应该很大，因为我不知道，因为我说不定保险也影响很大。我想问一下 Grace， 因为就我所知，当然譬如說面法。保险就是要面访，你要是不能面访、嗯，那怎么会签得到保单呢？你们这个行业受到疫情的影响大概是什么
1: ？呃，我觉得先从两个方向来看好，好、嗯，一个当然是人，一个是工具、嗯嗯。对，那人的部分，当然有一些业务员他会因为这一波疫情之下，自己会先陷入一个低潮。嗯，嗯但是我觉得这件事情其实。是要自己从自己内心想要去改变这一件事情，所以我觉得其实对业务员来讲，对人来讲，危机就是转机。如果你可以在这个时候找到一个学习的方向，嗯，就是这个转机不要变坠机啦，你可能是搭了一个对的方向的飞机这样。因为像我自己也是，我在这一波疫情期间，其实花了很多时间去做学习，所以我个人认为我在低潮时间其实非常短。那第二个面向会从公司的角度来看，当然我相信每一家保险公司都有看见了业务员这个问题，嗯，就是刚刚宪哥提到，就是需要做到面访这一件。事。是，所以其实疫情加速了数位工具的产生。是，你看像我们公司现在就会有所谓的远距投保，嗯，就是现个人在台北。我在高雄，那我可能透过 Google m e 的方式跟你说明完规划的方案之后，如果你觉得 OK 要投保，那你在台北，我在高雄，我们就可以打开视讯，就是你会出现在我的平板，我也会出现在你的平板
0: ，然后你截图下来啊、哦？没有没有，就是
1: 公司开发的系统，所以就是全程会录影录音。哦、嗯，对，那客户可能只要选啊，我同意，然后勾选你的健康状况，然后直接在你的手机上面塞印，其实就完成投保了。哦，对，就是加速了。我觉得其实这个东西我一直都觉得它本来就会。慢慢的有，只是因为疫情加速了保险公司这件事情上面的推
0: 动。嗯嗯嗯、对我个人
1: 的看法是这样子
0: 。可是我在想，应该有一些保险的从业人员，他是年纪相对比较长的
1: 。嗯嗯嗯嗯、如果
0: 数位化在推动的过程中，他们可能心态是比较抗拒的，比较排斥的。对。那如果完全你都不接受这个，恐怕也很难生存吧？宪哥讲的这个问题，其实在一开始的时候，真的问题非
1: 常大。嗯，甚至有时候公司会教单位里面比较年轻人去学这个东西，之后再回来单位教。嗯，可是我是觉得啦，当然也不敢说每一家保险公司都是这样，但是我觉得我们公司的好处是，它会一直在简化这个流程。嗯，就尽量把它越用越简单，避免掉长辈，不要说业务员年纪大了。客户也会有年纪大的，而且年纪大的客户更不喜欢你在这一波疫情之下去找他，因为年长者他们就会担心，对，所以公司其实已经两年的时间一直不断在修正这个数位工具，现在已经变成是，我只要传个简讯给宪哥，然后你点开连接就好了，对你不用下载 A P P， 你不用什么都不用干嘛，就我简讯传给你，你就只要收得了简讯。帮、哦、我打开它就好
0: 。哦，只要信用卡能刷就可以。对,对对，<笑>然后
1: 我们就可以在你的手机那边看到我这样子，然后我们就会有点像那种赖视讯的对话那种感觉，这样、哦嗯。所以就是一直不断的在
0: 调整、修正、调整、修正、嗯。好，反正就是呃，三不转路转嘛。对。你如果不变，公司也要变。好，那我问一下查德，因为。你真的疫情来的时候，你的收入影响大概？我觉
2: 得掉了六七成以上。六七成，对对对，其实掉蛮多的、啊。对，因为我们健，因为我是服务健身教练嘛、嗯，那健身教练今天没有客人，嗯、那我我就是有这个产业的末端，嗯、那前端的人阵亡，末
0: 端的人那种后宫啊什么的，所以也会被也会阵亡。对、嗯，所以其实也是影响到非常大。好，待会我再问一下查德，就是影响六七成的情况之下，你还可以有机会转型，到底方向是什么、嗯？那 Grace 这个问题如果问你呢？这两三年，你的收入会有影响吗
1: ？哎，没有呢。哦
0: ，
1: <笑>反哥，就是好像
0: 还有一点成长，对不对？
1: 就是蛮大幅度的成长。哦
0: 、好，这是两个完全不同的例子啊，我们待会再请两位朋友来聊聊他们在疫情这段时间到底怎么样度过难关。休息一下，不要走开。第二段马上回来。欢迎各位回到极限同乡会，我是节目主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到的是两位好朋友，一位是 Grace 在寿险这个行业；另外一位是查德，最近写了一本书《最强健身教练养成圣经》哈。两位朋友都非常的年轻，而且非常有为。他们在疫情的影响之下，当然我觉得可能每个产业不太一样，总是你生活还是要过。我想先问一下 Grace， 因为你刚刚说不但没有往下，而且可能还有正成长。我相信很多行业都会觉得很羡慕，可不可以跟大家分享你做了哪些事情
1: ？我觉得其实，在疫情发生的时候，尤其是在去年五月份的时候，其实就居家办公，嗯、所以几乎连保险从业人员也进不了公司。嗯、然后拜访客户，其实也发生了很大很大的难题。可是，我觉得那时候，其实每个人在遇到问题的时候，我相信都会稍微陷入低潮。可是，我一直告诉我自己一件事情，就是你要花多少时间低潮。像我自己，永远就是只给我自己一个时间，就是三十分钟
0: 。哦，那很厉害诶
1: ，因为我会觉得你花很多的时间一直去低潮或者是抱怨，可是你还是没有办法改变你现在所遇到的状况。嗯，那为什么你不要聚焦你的时间去改变？那至于在这一波疫情之下怎么改变，当然第一时间我去想的就是，好啊，那既然都不能去找客户，哪里都去不了，那第一个我们是不是可以把这个时间拿来学习？那学习什么？学习改变疫情拜访客户这一件事情、嗯，所以呢，我也非常感谢王永福福哥，嗯、他其实，在那一波疫情之下，有开了一些线上教学的技术，那、嗯啊、就是你怎么使用那时候的什么 Webex 啊、工具工啊，对，其实我们不要说年纪大的人啊，我们第一开始接触的时候，也会觉得这到底是什么关麦克风、镜、嗯、头要怎样，然后还会有一点那们自己不知道自己应该站在哪里这样、嗯，其实会有这些问题。嗯、但是我觉得宪哥曾经说过一句话：没有人是天生的，嗯、大家都是妈生的。对，所以学就会了。其实我觉得现在的人最容易讲的一句话叫做“我不会”。嗯，哎，但是我觉得应该是要把“我不会”改成“我可以学”。嗯，那结果就会不一样、啊。那因为学了这些线上的时候，刚好就是的确，我觉得也遇到很多人，真的就是因为线上，所以就我不会。不会了之后，他们就等于是放弃了眼前这个机会。嗯，然后我就突然就被公司找去讲了，就是关于比如说针对全台客户，你业务员可以邀客户来听我线上的课，说会等于是我帮。其他的业务员跟客户做销售，嗯，然后可能就是在那一次之后，哎，公司就发现，哎，你线上讲得蛮好的，也透过线哥的知识型网红、嗯，还蛮有镜头感的，对，就是这一些操作上面其实是结合，嗯、但是我觉得要有这些的输出之前，是我必须要透过对的方式找到对的教练输入，嗯，我才有办法去做这一块的输出，这样、嗯。所以其实像学了这个之后，就是分享一个小小的故事，就是在去年发生的。我有一个客户。他介绍了在台北的姐姐，嗯，那他可能想要规划新生儿的保单啊。这时候当然就是因为居家办公嘛，那你有新生儿，你哪敢让别人去找你？嗯，那这时候我就是透过线上的 Google m e 的方式跟他的姐姐做说明。那说明完之后，后来确定 OK 没有问题之后，我们就用线上投保的方式，就是视讯，然后就是抱着新生儿在线上做这些投保、哦哦。坦白说，时间过了一年多。我一直都没有见过他本人<笑>，<笑>对，就一直都没有看到，因为就是完全都是透过线上的方式。但是我觉得现在的客户其实都是这样子啊，你只要能够解决我的问题。那我觉得你不用一直不断的像过去的保险业务员这样子，就是去
0: 家里拜访
1: ，对，嗯、去帮你接小孩、帮你洗碗、嗯。我觉得这种事情已经不是现在的业务员会做的事情了。嗯、是我觉得聚焦在学习专业、嗯，也聚焦在怎么把专业说出去、嗯。那我觉得客户只要相信你能帮他解决问题，一切就 OK 了。
0: 嗯，好，那我问一个比较基本的问题，因为这个问题就有点敏感，因为。保险从业人员的薪资结构或许跟健身教练的薪资结构是不一样、嗯。比如说，假设你一个月赚 x，x 有百分之多少是你的底薪，有多少是奖金，这个可以透露吗
1: ？我们其实是你还是你们
0: 都没有底薪的。哎
1: 、欸，我们就是都没有
0: ，完全没有。沒有所以你已经早就习惯那个没有底薪的生活了、啊
1: 。对，就是其实还蛮习惯，因为不过我不去坦白讲，就是其实全台湾的保险公司有部分保险公司是有一点底薪
0: 的，一点点底薪的。对对对、嗯，但是
1: 以我们来讲，我们是完全没有。嗯，对啊，当因为已经做了十五年了，所以你说没有底薪会不会怎么样嘛？因为我们公司比较特别，是我们公司是会有一个永序的十八趴。嗯，就是客户缴多久。我们就是十八趴就会持续的领下去，所以销售也一直讲一件事情嘛，开发客户要花一倍的时间，服务好旧客户，你衍生出来了，其实。会比开发新客户还要快、嗯，对，所以其实我觉得公司的这一个奖金制度会让我们像我自己在这个阶段，其实我不太做开发新客户，嗯、少啦。现在如果会开发，其实都是为了伙伴，嗯。但是对于自己来说，我现在的目的是希望把我的旧客户服务好就好，所以我现在大部分接的都是客户可能转介绍，嗯、或者是可能帮伙伴接一些一对多的企业的讲座，嗯、这一些等等的而已。
0: 对，嗯、好，那我再问你一个比较实际的问题，因为。对你来讲，其实生活的转换可能没有太大，但是你的 team member 或许他们可能是 entry， 就是刚刚进来，可能就一开始就遇到疫情，在协助他们上面，你到底做了什么事情
1: ？如果是从
0: 去年开始说起
1: 的话，嗯、居家办公，我那时候发现呐、啊，不要说比较办公，就我们公司就好、嗯，居家办公那一段时间，很多的业务主管都会有一个问题，就是怎么办？现在早上没有晨会了。所以，那我的区，我的团队，我现在要对他们做什么
0: ？就散掉了
1: 。对，就是会有一点那种，嗯、就是发现突然越居家办公越久，就是脱腿的状况越来越严重、嗯。可是，我就我那时候从居家办公的第一天开始，每天早上正常帮伙伴用 Google m e 的方式晨会。哦，我还是排主持人，我还是排公文。嗯、我还是排教育训练、嗯，每天一样是礼拜一到礼拜五，只是
0: 他们都在家里。
1: 对，就是都用线上的方式，哦、并没有因为，就是因为我自己个人觉得保险在这几年越来越讲求专业、嗯，所以业务员你不能停止学习这一件事情、嗯，不能因为居家办公的时候我就不学，我就不做什么。所以其实后来慢慢的伙伴其实他们也很习惯，就是啊对啊居家办公。那我们还是早上要上线学习，听公文，听监管局现在有什么奇怪的法令又跑出来了。嗯，对，所以他们还是一样有在做事，只是换个场合而已、嗯。那他们也很习惯，就是比如说像我今天来宪哥这边，我是早上就开车。就是从高雄开车上来台北，<笑>嗯，那伙伴他们一样是在公司做训练、嗯，那我做什么呢？我这边也提供一些我觉得还不错的方法给线上的不公是保险从业人员在交易训练上面有这个部分的问题，嗯、我觉得一个方式很好，就是我们其实有一个自己私密的社团。哎，就跟线服的铁线服粉这样、嗯嗯，就是一个私密的社团、嗯。那我们每一次在教育训练的时候，我们就会把这次教育训练的直播放在我们私密的社团、嗯，让一些伙伴有机会在线上看。因为故宫密有时候你要录影的方式，嗯、你用录影的方式，你就要很大的记忆体，嗯、每一次都用录，可是你用。Facebook 的直播的方式，而且又是私密社团，所以只有你自己的团队可以不断的去看，然后他也可以在当下学习。所以像我今天，我就我老公开车，啊，我坐在旁边，然后伙伴在办公室，然后我人在高速公路上，就
0: 把手机打开。对
1: ，我就把手机打开，我跟他说我也要学习呀。我刚说请你们就是开那个线上社团，我也要听这样子。所以其实他们对于这些事情是很习惯，因为你一旦把这件事情变成一种文化的时候。要求已经是其次，嗯嗯，因为已经是自然而然形成
0: 。那我再问一个问题：有些保险公司他会要求拜访量，好像比如以前我在新意房上班，我们也要求拜访量、嗯，只是我不知道他们现在怎么做。你们会要求拜访量吗？因为疫情的关系，拜访量一定会下降嘛。比如说线上拜访，我可能也把它算成拜访，的话，可不可以跟我们讲，就是疫情这段时间，你实际上面对面拜访或者是线上拜访都算是拜访，拜访量会下滑吗？或者是主管怎么要求员工拜访量？
1: 我觉得拜访量这个，当然人家说了嘛，有活动量才会有业绩这样子。那如果是在线上的部分，其实那时候我们大家没方法就找方法，所以我们其实在线上的这些东西里面，我不知道你们大家知不知道 ，Facebook 也可以开包厢
0: 。可以啊，对啊、嗯，啊、我知道，我知道。其
1: 实居家办公无聊的不会只有我们业务员啊，大家都很无聊，甚至于那一段时间有很多的妈妈们。为了顾小孩，同时处理自己公司的线上直播，嗯、大家都快崩溃了。嗯、所以那段时间会有一些朋友会约什么？我们线上聊天是吧？对，要不然就是我们线上喝酒，线上吃咸酥鸡。那我刚刚为什么提到 Facebook 那个包箱？它有一个互动游戏哦，嗯，就是宪哥有机会可以去玩玩看。就是你可以用私密的包箱，比如说我把宪哥、查的都找进来，然后里面有一些游戏是我们可以互动，比如说他在镜头前面会出现一个篮筐，嗯，然后我们就投就丢，看谁丢的球比较多。就是可以透过这个跟那种手游有一点不太一样，就是互动的状况，就是你可以透过这些，因为拜访有分两种。一种是我要直接说明建议书了，嗯，一种是单纯我想要跟这个人把关系拉近，嗯，这种就是分不同的两种拜法，所以如果你是要拉近关系，有很多线上的东西可以让你跟你的朋友去互动。这样那时候还有什么全民 party， 嗯，聊天、唱歌，就是直接在线上唱歌。哦，你活动很多，就是我真的觉得蛮好玩的。而且你是去碰触一些比较新颖的东西的时候，你就会觉得说你不会把时间聚焦在小孩子一直很吵。你其实也可以找小孩子一起玩。找小孩子一起唱歌、嗯嗯，所以其实拜访这种的，当然如果是说明建议书，你可以透过线上的 Google Room 这种东西去跟客户说明建议书，拉近关系。你可以透过这些好玩的游戏去跟客户彼此拉近关系。我觉得这个是提供给大家的方法
0: 。嗯，好，淑珍这個、几个我觉得蛮有意思，因为其实我今天来之前，我大概就想要问这几个问题。因为保险从业人员，我们的理解是真的，如果没有办法面访，其实辛苦会蛮高的。哎、欸，他刚刚这样几分钟的时间介绍了几个他们的做法，我觉得非常有趣。下一段。那我们再来访问看看这个查德，他健身教练的老师、啊，他怎么样协助他们这些健身教练度过难关？更精彩的第三段内容，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。我们今天访问到在疫情底下、啊、受到影响非常大的两个行业啊，寿险业跟健身教练这个行业。刚刚听到这个 Grace 谈到寿险这个行业，不过他。不但没有下滑，其实他用了很多方法让自己的业绩维持稳定，甚至还可以逆势上扬。接下来这一段啊，就是健身教练呢，我想查德应该是影响很大。不过他最近出了一本书，非常特别，我觉得他应该是有很多心路历程想跟大家分享。我想请查德聊一下这两年你怎么过的。哦、oh, ，我觉得这两年是一个非常辛苦的
2: 一个历程、啊。那像我们在去年的时候，像健身房刚好有那个疫情三级警戒嘛，是。它三级警戒的时候，健身房直接就不能营业了。那时候有个很有趣的事情，就是有个年轻人刚贷款五百万开了健身房，过了三天，然后健身房关闭。而且是做青年贷款，我看如果那个是我儿子或者是我朋友，我看真的是欲哭无泪了。嗯，所以这两年对健身产业来讲是非常的辛苦。嗯，但原本想说撑一阵子啊，今年原本要好转觉得好转的时候。四月二十二号的时候，政府又来个三 G 政策，只有打三 G 才能够进健身房运动<笑>。嗯、所以像我自己，因为还没打三 G， 所以我也还没有进过健身房。但现在解禁，但我还是没有去，因为小孩没办法打、啊，就也没有办法去健身房。对对对,对，所以这几年是蛮辛苦的。嗯、
0: okay ，我看你，因为当然就是你的客户本身收入可能就会下降。当然你自己经营自媒体，谈谈这一段好不好？为什么想要从事这个？就是经营自媒体，或者是我看你在脸书上的破文，甚至最后写书。OK， 为什么经营自
2: 媒体是我当时在二零一七年的时候，我被我的前老板废掉。嗯、那废掉的时候，我那时候就有一个想法，就是。找工作不如找收入，所以未来我要做一个，就算我被废掉，我还是有很多客户可以自己找到的。所以我就开始写文章，因为当时没有任何的教练在写那种文章，我就开始写，写写之后写了五十几篇，刚好就是上了宪哥那个“写出影响力”，就有机会跟编辑面谈到，然后就开始有机会出书了。然后也因为在疫情的时候。因为教课量变少了嘛，那我就想说，教课量变少，那我再来弄不同自媒体吧。所以先先后后弄了 IG p a r k s 然后 T talk， 然后现在也弄 YouTube， 我现在全部都弄。对，我的 T talk 还有快三千粉丝，我什么都做了，来加一下关注一下。OK， 所以我就发现，其实这个自媒体真的还蛮重要，因为我们可以接触到不同的客群。所以我后来我在自己的书里面，我就不断的鼓励教练说，一定要经营自媒体。为什么？因为现在是个。只要是人都可以呼吸，都可以当教练的年代。如果你没有自媒体，那你怎么创造你的价值呢？所以我的书里面有讲说，一千块以下的教练跟一千块以上的教练差别在哪里？就是有经营自媒体，可能一堂课可以收到三千五千都有。嗯，对。所以我认为，在教练这个行业，在疫情期间，只要他是提前经营好自媒体的，他的收入
0: 是不会影响太多。可是没有的就差赛了。嗯，对。好，那我问一个比较冒昧的问题，嗯、因为。这个健身教练可能都失业，就像你刚刚讲，可能去送 Uber 啦、啊，或者是去做房地产啊。那你的学员数量变少的情况之下，你难道没有想过连你自己都有可能会转行吗？但好在那时候，因为在疫情的时候，我就
2: 开始做了一件事情，就是也是我们健身产业没有做过的，可是其他产业做很多，嗯、就叫订阅制。我就开始就是做那种付费订阅制，可能就每个月收个五百块到八百块啊、嗯，然后就定时的去写文章啊，嗯、然后每个月直播一次，就用这样的方式，刚好就是收入就。稍微有一点点了吧，那也幸运的开始就进一些线上课程，嗯，也教健身教练如何去经营他的个人品牌，所以当时还是用这样的方式度过。的。那为什么、嗯？因为我发现很有趣的是，健身教练分为两种，一种是他收入完全被影响很大了，另外一种是完全没有被影响的。嗯，那这种人他只能就是会一样会做线上的一堆咨询教学，他一样会开线上直播课。所以后来我就想说，那我干脆把客群转向那种。收入比较高的健身教练，嗯，那因为他们没有被影响嘛，他们也
0: 还是会来上培训课程，是对，所以我是用这样的方式去做个转换，嗯，好，我刚刚那个问题我再问一次、嗯，你真的没有想过退出吗？嗯、因为我在猜，你看到订阅制如果五百到八百一个月，那你势必要收够多量的学生、嗯、才有办法支撑你的一般消费、嗯，因为就我所知，你还没有疫情之前你有小孩吗？有啊，疫情后还多一个，还多一个对吗？所以我在猜你的负担。肯定是比那些可能单身的教练来的负担大一点。对这段时间你的负担增加，这个生活品质或者是你太太怎么样看待你的工作，我想影响六成到七成。如果换成是我，我可能会选择转行。
2: 但是因为之前赚蛮多的、哦，<笑>所以存的也还蛮多。哦、对、啊，所以你是说二零二零年以前嘛、嗯？对，这存的还蛮不错。的。那时候原本要存钱买房子嘛、嗯，因为我之前有负债，那负债还完之后，在做转换的时候，收入其实就是起来了，所以之前才存的钱
0: 是蛮多的。后来就是刚好疫情，那也没有影响，就先撑嘛。嗯，所以我看到书里面有写到，比如说你之前好像负债六百万，对对对，然后赚的钱把那个六百万还清，所以还有剩，对，然后撑到现在。对、啊，哦，那这故事告诉我们存粮很重要。<笑>对，那可不可以简单跟我们分享一下你在做订阅制的时候，你写什么东西？嗯、跟我们分享一下。我做的订阅是主要有五个部分，就是
2: 健身教练的商业销售、个人品牌经营、自我成长以及那种跨界学习、嗯，大概是往这五个方向去做。主要是教大家如何用一人公司的方式去做创业，一天一篇吗？那、啊、没有办法，一天一篇的太累，<笑>因为我一篇文章是2000到2500字、哦，当时是一周两篇，然后一个月一次直播，哦、然后我平常社群还要发文，嗯、到我就发现这样子做了一年，我快做到身心脱臼了。<笑>我前几天看你脸书这样写，
0: <笑>就是真的很辛苦、啊
2: 对、嗯、我有很崇拜的一个自媒体经营者，叫做余威畅唱,唱歌，他是每天发、嗯嗯，但他发了三年，目前也收掉了。就我想想，这个东西应该是没办法一直做，嗯、所以我想想，做了一年、嗯，疫情也好转了，后来就想想，在下个月我就把它收掉了、嗯嗯。对，然后开始就是做一些转换，因为像之前线哥我建议我。不能一直在小众，要往大众市场去切入，所以我就开始想说，那我就回头去专注我的专业，因为我的本质是教全级嘛，我想重新再把全级的这个部分
0: 再度推广，就是重新切入、嗯嗯嗯。因为这种 T A 的设定，当然就是小众的高价、小众的低价、嗯、大众的高价跟大众的低价，对啊，那不用怀疑，小众的高价是可以做的，嗯、大众的低价。这个我觉得要看那个量有到多少<笑>。对，所以如果你要做小众的低价，那就确定可以不用做。T A 的选择就是选择一种生活方式，因为从我的角度来看，一天一篇，一个礼拜可能可以，两个礼拜可以。你叫我每天发，而且是让人家不会嫌说你的文章怎么今天比昨天还要烂，这个其实是有一定难度，那个考验的是恒毅力。对，啊，所以这几年你做这个你可能很辛苦。那疫情如果慢慢有好转。对你来说会有什么转变吗
2: ？就是刚刚讲嘛，就是掉了六七成，疫情回来就再回来六七成，嗯、<笑>所以我一定收入上会差蛮多。但我认为收入是还好，因为对我来讲，主要是之前都是一个人在家顾小孩。然后跟老婆，然后都没有人可以讲话，因为我本来就是做线上的嘛，嗯、然后写文章，后来就变得有点孤单。我觉得疫情最大的影响是孤单，嗯、倒不是说钱变少了。对、嗯，所以我觉得这可是一个比较大的冲击。连
0: 吴奇隆都会孤单
2: 。<笑>好，你太太
0: 怎么看你这份工作？
2: <笑>我太太觉得就是就先撑嘛，因为其实健身产业迟早会变好，因为人目到目前看来不会不运动。那目前我们这转换比较慢的一点就是。我觉得健身教练对于那种线上的课程的接受度，没有像刚刚贵子讲保险业务员这么高。嗯，因为大家他对线上课程是很反感的。可是，在国外反而很有趣的是，他们疫情好几年了嘛，反而有些教练他靠线上课程，那种一对一，就是那种 Google Meet 或者 Zoom 交学，他反而收入涨了两到三成以上。嗯，所以我认为就是目前台湾在这个块的接受度比较低一点点。可是我也发现很有趣的事情，就是我在做线上咨询，我甚至是我在一对一咨询，我常常也够接到那种。咨询一个小时，我就收一万块以上的。一小时收一万哦？对，一小时收一万、哦。那他到底
0: 问你什么问题、
2: 啊？就是也是那种销售啊、生涯规划啊、商业模式之类的。哦嗯、但主要购买的教练是香港、马来西亚、新加坡这边的教练，倒不是台湾的。嗯、台湾的比较少，也有、嗯，但是比较少。嗯，所以就也因为疫情，也让我慢慢打开了海外市场。了解，像我这
0: 个书蛮多的，就是香港的朋友买的。嗯，香港的教练。嗯，就觉得很有趣。诶、嗯欸，那我问一个问题，因为一般如果假设你是一个在外面上课的老师，你肯定跟小孩之间的相处跟互动多多少,少会受到一点影响。但是你小孩这么小、嗯，说不定在家里居家的时间多了，跟小孩互动的机会也很比较高。谈谈你这个两个小孩，你自己跟老婆怎么分工好吗？
2: 呃，我们的分工就是，像我会顾早上嘛，早早上我先送大的去上学。嗯、那中午跟下午就我老婆顾，但、嗯、是晚上，比如说四五点之后，就我就一直顾、啊。那你老婆也是在家里吗？对，我老婆在家里，我老婆做电商啊，做虾皮啊，哦、对啊，所以我们都算是
0: 半个网络工作者、啊哦、那你等于四个人几乎都绑在一起、嗯，小孩子要上学的时候出去外面。<笑>对，所以很幸运的是，疫情最
2: 大的影响就是只要小孩没有停课。就没有关系。那去年有停课，所以去年就很辛苦。今年没有停课，觉得舒服<笑>
0: 开心。对，<笑>好，非常特别，因为我总是觉得，在我的生命当中，有时候自己都有些难关过不了的时候，看到有很多人其实比我们更辛苦，他们都活得好好的，说不定还乐此不疲。我们总是可以在别人的身上找到一些力量。休息一下，不要走开哦，更精彩的第四段马上回来。我是节目主持人谢文宪宪哥，今天访问到的是两位很特殊的职场工作的，他们受到疫情的影响，不过也不屈不挠啊，也度过难关。希望在疫情很快要趋缓的情况之下，能够看到他们更亮丽的成绩。一位是来自寿险业的 Grace 淑贞，另外一位是来自健身教练这个产业的查德啊。好，先问一下查德好了。我相信疫情应该是会慢慢稳定的，否则再不稳定，我就像我一开始讲的，可能没有病死都要饿死，或者都要烦死啊！跟我们聊聊你这些频道啊，希望带给大家什么样的东西，或者是你希望传递给健身教练什么样的核心价值
2: ？OK， 因为进了非常多的社群平台，只要是搜寻健身查的，在 IG、Facebook 都可以找到健身查德，对，健身查德。那如果是 TikTok 跟 YouTube， 就要搜寻查德哥。<笑>就可以找到。那我的书最强是两个字，我是一个心有七七焉，就是因为我小时候很爱看《七龙珠》，那《七龙珠》每次那个赛亚人被打死后再复活就变强，那我发现哇，一个人要变强就是不断的被扒脸、被 K 久了就越来越强。所以我认为人其实没有办法成为一个最强的样，但是我们可以不断的去透过努力跟奋斗，或者是经历挫折，成为最强的自己。最主要的话，我
0: 是。想要鼓励大家，就是如果有机会的话，那些措施都会成为你未来的养分。嗯，好，所以他的书名叫《最强健身教练养成圣经》，而且这本书还真的蛮厚的哦。<笑>虽然这个产业离我有一点遥远，不过里面有一些跟自我品牌、艺人公司经营策略很接近的地方。我觉得，如果你有这方面的需求，这本书可以买来看啊、哦，不管是不是要从事健身教练这个行业。Grace 自己也有在经营自媒体，因为我看你不管拍影片啊什么哇，我最近也在知道你也有 TikTok， <笑>好来跟我们分享你的平台好不好？
1: 我的平台哦，粉钻的名字我觉得有点长，最近一直很想要在粉钻上面招募一下，有没有什么不错的名字、嗯？现在目前的名字是叫“百变女王 Grace” 的保险生活学。嗯，当初会取这个名字的原因，是因为“百变”这两个字其实也不是说我们有多美多漂亮，不是，千万不要误会，就是因为我有很多身份。我是一个主管，我是一个教练，然后我也是客户的专业顾问。我是两个小孩子的妈，然后因为是公司的内部讲师，那当然我们当然一定都有就是当人家女儿的这种身份，就是随时在切换、嗯，就是你可能现在交往伙伴，小孩子在旁边，然后你就要突然变成一个温柔的妈妈、嗯，就是随时都在变自己的身份这样、嗯，因为就跟现在一样嘛，大家都一直在强调斜杠这一件事情，所以当然我为什么当初会想要开粉砖的用意，是因为我以前自己都会在我自己的 Facebook 上面 PO 一些我的想法跟看法，那有一天慢慢的就是会有一些同事或者是伙。伴。爸就会跟我说：“哎、欸，葛妈，你的那个 FB 都不能分享。”然后我跟他说、嗯：“对啊，因为不是我的好友看不到我个人。嗯”然后我老想说：“那既然有一些想法还不错，那我就用一个比较公开的粉砖，把一些相关的知识或者是对保险的看法直接放在粉砖、嗯。当然也是希望给大家一些对的想法。所以，当然我现在也是有在用一些抖音什么等等。那未来啦，我自己因为有上了宪哥的知识型网红，所以我既然去学了，我这个人是学了，我就一定要把它用上。”我才会知道我能不能试用这个东西，所以之后可能在下半年会开始慢慢帮大家拍一些短的影片，然后教授一些保险的专业知识。这是我为什么当初想要开粉砖的原因
0: 、嗯。好，最后我想留一分钟的时间给两位，因为在今年的五月份呢，两、呃、两位刚好上了一个我的说出影响力的年度同学会，两个人的演讲都很精彩。Grace 是已经剪出来，差的都是马上就要播出来，在我的 YouTube 频道上叫《极限思维》啊，谈谈那一段演讲里面讲的内容主轴是什么。
1: 那一天其实也很谢谢宪哥给我们这个舞台，因为保险其实在过去都会给人家不好的印象跟观感，但是我就是会觉得它本来就是一个抵抗风险的工具。只是因为一些利益跟诱因，导致很多的保险从业人员在从事这一块的时候，可能跟保险公司过去的教育训练也有很大的关系，就是完全都是以商品导向，以佣金导向。但是我觉得保险还是要回到它最终的本质，就是它的意义跟功能。所以我这边当然也想要提倡，就是如果你真的手上有保单，千千万万不要觉得说你有买的保险就一定会赔。保险的意义跟功能，不要拿去跟任何的金融工具比较，因为永远赚不赢那些高获利的。金融工具，他在谈的是功能，在不同的人身上就有不同的功能。最后，我想要用一句话跟大家分享：没有任何人不需要买保险。有钱人买保险是为了守住，一般人买保险是为了撑住。这是我最后给大家的，嗯、谢谢。嗯，
0: 非常好。查德的那段演讲，我用一句话来
2: 讲，就是成功要做到三件事：第一件事是坚持，第二件事是不要脸，第三件事坚持不要脸。我的那个演讲，就是因为我命运的撕裂。但是在事业的时候，我要怎么去找到出路？也因为我经营自媒体，然后我用不要脸的精神去开始做讲师培训招生，就没想到就刚好做起来了，<笑>就从此就开始做那个全职讲师的工作、嗯。如果当初太爱面子，我就做不
0: 到了。嗯、所以我才说，成功就是要做到不要脸。嗯，他那一段其实很精彩，就是他说他在公园，然后叮叮叮叮叮叮，然后钱一直进来，啊，非常有画面。你看，已经隔了两三个月，我都还记得。好，今天两位非常精彩，因为他们在宪哥的。平台上面，我的 YT 谢文健的极限思维，都可以看到他们的演讲。两位都非常优秀，我也希望在不久的将来疫情结束的时候，能够看到两位发光发热的一天。今天的节目到这边告一段落，谢谢各位的参与，我们下个礼拜再见，拜拜。欢迎收听现场观点。最后，我想把时间留给两位来宾哦，请他们分享一些想要跟听众朋友们，或者是他想要感谢的人。最后，听听他们两位说什么呢？我们先请 Grace。
1: 好，各位听众，大家好。因为我在保险业十五年了，那这十五年过来，就是有坎坷到可能连自己都快养不活的日子，所以我在这边我想要谢谢我身边的另外一半，就是。我老公就是我们在最不好的时候这样一路走过来，然后现在有两个儿子。那每次我要做什么，他都会愿意支持我。从全台湾这样子开车开来开去，他也都会很乐意，所以我其实很谢谢他。当然，另外想要感谢也是我在这个保险业里面的业务主管，就是我们的张俊祥处经理。因为其实我在这个保险业界听过很多人说，主管都不愿意让他们出去学这个学那个。可是我发现一件事情是，我要去做什么事情，其实他都不会。阻止我，甚至也不会管我太多。那因为他知道我要做什么，所以他一路会很支持我做这些事情。最后当然先谢谢，就是我在业外很多的教练跟讲师，像宪哥、福哥，甚至于我学习一些法律专业的刘北元老师。就是我觉得保险业，我想要跟所有想要从事保险业的人一句话，就是很多人会说。一杯咖啡啊，的是厉害，但是我就会觉得保险业，如果你的方向不对，你没有不断的在 update 你的知识，懂得把你学到的专业去说出，你在那边待了一百年，其实也没有用。所以，当你在选择保险业的时候，我常常看到的状况是这样：选择一个保险团队的当下是用感性面去思考，可是最后你离开的时候是理性的纠结。所以我希望大家反过来是，如果你有一天觉得保险业好像可以赚钱，还不错，请你理性的去思考这件事。事情，谢谢大
0: 家。好，谢谢 Grace。接下来请查德
2: 。我最想要感谢的是我太太，因为我太太在我最不想做家事的时候，就逼我做家事。然后后来我发现做家事是一个很有趣的事情，就是因为它是一个动态的冥想。然后只要常常做家事，那个心情就不会那么起伏那么大。所以我觉得。好像有人说台湾是一个离婚率很高的一个国家啊，我相信可能是男生或女生家事做的太少，家事多做一点，可能就可以减少一些离婚率啊。这是我真的真心想要的感受啊。对，大概是这样子、啊。好，希望你们
0: 两位的另外一半哈，或者是主管都有机会听到。希望今天特别制作这个疫情有关的影响的行业，也能够给不管从事任何行业的各位，能够找到满满的力量。今天的节目到这边告一段落喽，我们下个礼拜再见，拜拜。